0: Commentez tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle édition de On de jeudi le 25 février. Encore une fois une journée très très chargée aujourd'hui. Tout se bouscule. C'est la semaine des des entraîneurs et des changements d'entraîneurs à Montréal avec les équipes professionnelles. Le Canadien hier et là voilà que du côté du club de foot de Montréal, le CF Montréal, ce matin on apprend que Thierry Henry euh, quitte ses fonctions d'entraîneur chef euh, et il euh, y a une conférence de presse qui débute à l'instant. D'ailleurs euh, il y a des gens qui peuvent la suivre si ça vous intéresse sur le rds.ca, mais nous, ce qu'on va faire pour vous, on va vous présenter vers midi 45 un condensé de la conférence de presse de l'Impact avec Olivier Renard et Kevin Gilmore. J'ai dit de l'Impact, je m'excuse, il ne fallait pas le mentionner. CF Montréal, on va s'habituer, pardonnez-moi, changement ouais. de nom, ce n'est pas évident. Euh... <rire> je le savais que je pouvais pas m'enforger. Voilà, c'est fait. Donc, Olivier mais Renard oui. et Kevin Gilmore euh, vont euh, expliquer tout ça euh, en point de presse et nous, on va vous présenter un condensé de ça et Patrick Friolet suit ça pour nous. Il sera avec nous vers 12h45 pour en parler. Il faut dire que Guy Boucher et David Perron seront avec nous également. Et dès le départ, je souhaite la bienvenue à mon chum, Martin Lemay. Comment ça va, Martin?
1: Ça va bien. J'apprécie que tu m'appelles trois minutes avant le show et tu me dises « Hey, Martin, fais attention, faut dire euh, FC Montréal et non pas Impact. <rire> » Et <rire> moi, je te réponds « Écoute, des fois, on dit les abs, des fois, on dit le tricolore. Euh, euh, c'est pas grave si on dit Impact. » Non, non, il faut vraiment dire euh, euh, club de foot ou F. FC ou euh, CF Montréal. CF. Le première fois ouais, que tu fais, ouais, c'est Impact. Fait que je veux te féliciter pour ça, mon ouais. chum. C'était excellent. Belle Allez. démonstration de ce qu'il ne faut pas faire. Donc oui, tu sais, question qu'on soit... Euh, hein? quand, il y aura des, ouais, quand il y aura des gros événements comme ça, euh, on l'a vu, on l'a fait avec la boxe, euh, on l'a fait avec... Euh, quand il y aura des gros événements, on va sortir un peu du cadre de On jase euh, hockey pour euh, incorporer le soccer dans les 15 dernières minutes de l'émission, mais on va garder le show régulier ouais. de hockey, comme tu l'as mentionné. Guy Boucher va être avec nous, et David Perron également va être avec nous en quelques Et David, en plus, il est chez lui, donc il sera sur euh, FaceTime, ce ne sera pas euh, qu'au téléphone. Juste avant de rentrer euh, Guy, tu veux-tu rajouter quelque chose? Parce que j'ai quelque chose à ouais. dire avant qu'on rentre. Oui.
0: Parfait. Mais juste avant. Donne-moi deux petites secondes. J'ai deux petites affirmations à te faire. La première, tu sais, on souligne souvent les anniversaires. On souligne les gens. Il euh, y a plein de gens qui nous écrivent et tout ça. Puis aujourd'hui, bien, je ne veux pas passer à côté. C'est l'anniversaire à ma tendre moitié, ma douce moitié aujourd'hui, Mélanie, donc euh, que j'aime beaucoup et que je veux souhaiter un joyeux anniversaire ce midi. Ah, pas wow. une petite journée facile hier, puis euh, rien de grave. là. Mais euh, je voulais absolument le souhaiter bonne fête euh, aujourd'hui. Je ne voulais pas l'oublier. On le fait euh, avec plein plein de gens à chaque jour. Puis la deuxième des choses que je voulais te dire, Martin, puis je te laisse aller après, je ne sais pas si Carrie Jones est de nature nerveuse, mais aujourd'hui, <rire> euh, le CF Montréal-Henri... Hier, Claude Julien, il nous reste une équipe professionnelle, les Je ne sais pas s'ils vont changer de coach demain. Non, je pense pas. Je fais des blagues. Là. Mais tantôt, ça me fait penser à ça. Ouais. Dure semaine. Tu prêtes un bon titre de manchette. À... Dure semaine pour les entraîneurs montréalais.
1: <rire> oui, absolument. Puis, tu sais, tout euh, à l'heure, tu disais euh, bonne fête à ma blonde. Bonne fête à la belle Mélanie. Tu l'as dit tantôt, elle n'a pas eu facile. Puis, toi non plus, tu ne l'as pas eu facile, mon chum. Puis, tu sais, euh, je ne pense pas que c'est. Euh... Bon, je suis un peu stool. Là. Hier, tu as eu la douleur de perdre ton toutou. Il a fallu que vous ayez fait euthanasier ton chien qui était rendu au bout de sa vie. Donc, ça a été difficile pour tes enfants, pour ta blonde puis pour toi. Puis, malgré tout, tu étais en poste hier. Chapeau à toi, mon chum. Puis, euh, des euh, beaux bonnes fêtes à, à ta blonde qui aurait certainement aimé avoir un meilleur cadeau que ça. Fait que toute la gang de Hongeance va souhaiter un beau bonnes fêtes, je suis convaincu. Là, Yann, il y a un éléphant dans la pièce, puis on va l'adresser tout de suite. L'éléphant, il s'appelle ah, Guy oui? Boucher. On rentre Guy Boucher. Il y, y a mille personnes qui veulent dire Guy, on t'a-tu offert la job, Guy, t'es-tu intéressé, Guy, t'arrêtes-tu mais ça, coacher Montréal, on t'a-tu appelé, Guy Boucher, sachez quelque chose là, pendant qu'il va essuyer le, la, la, la caméra parce que, son, 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 on dirait qu'il a son gros de face sur son téléphone, Guy, il suit la le lentille de ton téléphone. <rires> Guy Boucher ne répondra pas à aucune de ces questions, puis c'est normal, je vais vous expliquer pourquoi. Si, maintenant on vous pose la oui, question, ben « Guy, est-ce qu'on tu offert la job? » Ceux qui aiment Guy vont être en maudit parce qu'on va y avoir offert la job il y n'y aura pas donné. Puis ceux qui n'aiment pas Guy vont être en maudit parce qu'on y aura offert la job. Si on vous pose la question, « Guy, a mais ça? » Comprenez-vous, il ne peut pas gagner, il ne peut pas s'en sortir, et surtout par respect pour... Dominique Ducharme en premier, par respect pour ben l'équipe voilà. de hockey canadien, par respect pour sa femme, par respect pour son chien. Guy ne dira rien là-dessus, puis c'est normal. L'autre affaire que je veux vous dire là-dessus, Guy a eu des offres ailleurs, dans le hockey, que ce soit NHL ou ailleurs, puis vous ne l'avez jamais su. Fait que, ça va être comme ça, sauf qu'on a le bonheur de l'avoir avec nous autres. Puis euh, le fait d'avoir Guy Boucher, ben, ça va nous permettre de savoir comment ça s'est passé la première journée, qu'est-ce qu'il voit euh, dans un match comme ce soir, qu'est-ce que Dominique Ducharme devrait faire, parce qu'il a été dans ces sujets-là d'être le nouveau, la recrue, etc., le début du commencement. Donc j'espère que ça, 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 vous comprenez, les, les, les fans de Onjars, les gens qui sont à l'écoute, pourquoi il ne peut pas répondre. Puis euh, malgré la situation délicate, il est là pareil, donc on l'apprécie.
0: Oui, puis si tu me permets, Martin, juste avant de donner la parole à Guy, t'sais, moi je vois ça aussi de cette façon-là, puis je suis convaincu que Guy le voit comme ça aussi. Tu en même temps, là, c'est flatteur. Tu je pense aujourd'hui, à euh, puis hier, on a entendu Patrick Roy commenter, il l'a dit, tu sais, euh, Patrick Roy, Bob Hartley, Guy Boucher, euh, tu les noms, on peut tous les nommer, mais c'est souvent ces trois noms-là qui sont revenus là, dans, dans la conversation et Guy faisait toujours partie ouais, ouais. Des, des deux, trois entraîneurs mentionnés. Tu sais, à quelque part, c'est flatteur, là. T'sais, Guy, euh, euh, tu sais, aujourd'hui, Guy, puis je te là lance là-dessus... Bien, je comprends donc, c'est des, des partisans grandants du Québec qui, qui souhaitaient te voir là. Ben, à quelque part, c'est très flatteur, ce Guy, ça, Guy. Ça doit être le fun, quand même, de savoir que les gens t'apprécient et auraient aimé que tu sois le nouvel entraîneur-chef euh, du Canadien. Une petite vague d'amour, ça, mon Guy?
2: Ben oui, mais en même temps, tu je suis dans le business du hockey depuis longtemps. Hein. J'ai joué 22 ans, puis j'ai coaché 25 ans. Euh, à un moment donné, tu deviens... Euh, moi, je ne suis pas immunisé, mais... Écoute, oui, mais en même temps, toujours, tu, tu prends toujours ces situations-là avec beaucoup de recul. Là. Quand tu es plus jeune, non. Euh, mais avec l'âge, avec, avec le temps, tu en entends toutes les sortes. Puis, tu une émission, une autre émission, quelque chose qui écrit, bon. pis est écrit. Puis, c'est des deux côtés, là. Tu sais, du positif, puis des fois, tu du négatif. Puis, euh, je pense que d'un côté comme de l'autre, euh, l'important c'est de vivre aujourd'hui tu moi en ce moment je suis très heureux avec RDS je suis très heureux de ma situation familiale on est en train de de, de, de on va vivre un déménagement on place nos enfants à l'université on est extrêmement heureux là je suis tellement fier j'ai deux enfants qui s'en vont à McGill qui sont rentrés à McGill l'année prochaine j'en ai une autre qui est rentrée à Yale alors tu sais trois, trois, deux universités prestigieuses euh, et puis euh, puis là, on déménage où je voulais aller on revient au Québec puis euh, écoute, c'est beaucoup de belles choses qui se passent dans ma vie en ce moment. Alors, tu sais, c'est toujours dans, à travers un contexte, tout ça. Fait que oui, c'est sûr que je pense que c'est toujours flatteur, mais en même temps, c'est pris avec euh, beaucoup de calme, beaucoup de recul aussi, là.
1: Bon, à cette heure, jason de hockey, mon Guy, parce que c'est pour ça que tu es là, <rire> jaser de hockey avec nous autres. À un autre niveau, tu l'as vécu. Je ne vais pas parler du monde à Ottawa parce que tu avais déjà l'expérience. Mais là, là c'est le premier gig de Dominique Ducharme avec le Canadien de Montréal. Tu as eu, toi aussi, un premier gig dans une qui était avec le Lightning de Tampa Bay. Il y a des petites différences où tu as eu un camp d'entraînement. Lui, c'est en plein milieu de la saison, mais lui, il a fait deux ans le tour. Toi, tu n'avais pas fait le tour par toute. Comment on se sent quand on est une rookie qui arrive puis en chef?
2: Ben, ouais, comme tu dis, c'est très, très différent. Puis, euh, pour moi, comme je vois Dominique en ce moment... C'est la même organisation. Là. Ça fait deux ans qu'ils marchent aux mêmes places, qu'ils connaissent tout par cœur. Ça n'a rien à voir avec moi qui arrive euh, un nouvel job. On euh, est arrivé en Floride, je me rappelle, avec mon épouse, on tout excité, euh, même à l'hôtel, les palmiers et tout. C'est pas, pas la même chose. L'autre chose aussi, c'est que je suis arrivé de la ligne américaine. Euh, en plus, je venais de refuser une autre job dans la ligne nationale à ce moment-là, puis je même pas euh, l'offre de « tempo. Euh, c'est pour ça que quand les gens disent Ah, quand t'as un offre tout le monde va la prendre, pis va voir un vas même si c'est six mois, un an, deux ans, whatever, non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. T'as une situation familiale, t'as des choses que, que tu vois, tu sais, maintenant le junior, j'ai refusé cinq fois un chef avant de dire oui. Euh, Puis les gens dit ben Voyons donc, ben oui, mais c'est parce que chaque personne run sa vie à sa manière avec ses valeurs puis les choses importantes puis moi j'ai toujours valorisé euh, le succès, les valeurs avant n'importe quoi, euh, mon entourage, est-ce que ça est-ce que ça vaut pour mon épouse, mes enfants, qu'est-ce que je veux pour ma famille, euh, où est-ce que je suis dans ma vie, est-ce que je suis bien où ce que je suis, avec qui je m'engage, tu sais tout ça, fait qu'il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Euh, que tu sais, en ce moment je regarde Dominique, il était déjà en place. Il sait déjà comment ça fonctionne, il connaît les joueurs. Et tu sais, il, il, il arrive avec une longueur d'avance sur quelqu'un qui finalement arrive là, puis il a tout à apprendre. Même, je me rappelle, euh, tu sais, à l'extérieur. Euh, ouais, ben, oui. ouais, ben oui, ben oui, j'arrive de l'extérieur, puis les premiers coups, tu sais, je me retombe d'abord bord de corridor, je suis rendu de l'autre bord, euh, tu sais, dans, dans le vestiaire, je vais en parler à mon trainer, finalement, c'est pas le trainer, c'est le thérapeute qui est dans ce bureau-là, tu sais. Le temps que tu ce sont les choses, c'est des petites affaires, mais c'est parce que quand tout est nouveau, euh, c'est beaucoup, 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 là, Tandis que Dominique il arrive, je sais pas c'est quoi la, sa situation familiale, il n'y a pas à déménager, il n'y a pas à se trouver une nouvelle banque, il a pas, tu avec son épouse à trouver une école pour les enfants, puis ainsi de suite. Fait que là, c'est juste hockey, hockey, à la même place. Fait Au moins, là-dessus, là, il y a zéro distraction. Il n'y avait pas besoin de s'habituer à l'environnement. Alors, tu sais, ça n'a rien à voir avec ma situation quand je suis arrivé à, à Tempa. Par contre, j'ai vécu exactement <rire> ça quand je suis... Ben pas exactement. Je suis allé à, 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 en Suisse, à Berne. Euh, je suis arrivé vers la fin de l'année. Euh, je peux te dire, ça, c'était quelque chose. Parce que là, non seulement, je ne connais rien, je ne connais pas la Ligue, je ne connais pas les joueurs. Euh, je, le gérant, on s'était parlé parce qu'il m'a engagé, là. Mais je veux dire, puis en plus, ça parle allemand. Euh, puis là, ma famille est restée en arrière pour, pour, au début. Là. Ils sont venus me rejoindre un mois plus tard. Euh, je peux te dire, ça, c'était quelque chose. Là. Puis même, j'ai une belle anecdote, c'était drôle. A, on avait un joueur, la salle nommée. Moi, je connais aucunement les joueurs. Puis j'ai dit, parlez-moi-en pas. Je veux pas être affecté par l'opinion du gars d'avant ou l'opinion des gens qui sont en place. Parce que moi, ma job, c'est d'essayer de discerner ce qui va m'aider, moi, comme entraîneur. Fait J'ai des joueurs qui ont un certain style, j'ai des choses que je veux faire. Et puis, je vais faire ma propre opinion. Mais là, à un moment donné, je parle d'un joueur, puis il ne l'avait pas partout. Puis, écoute, il y avait une petite face de bébé, et je le trouvais. Tu sais, c'était difficile, son affaire. À un moment donné, je garde ce gars-là, je n'aimerais pas le nom. J'ai dit, garde-lui, on va l'asseoir dans les astrates. Écoute, là, les gars me regardaient avec des yeux, le gros de même. Là, je dis, qu'est-ce qui se passe, là? Je dis, c'est comme, en c'est comme j'avais C'est Écoute, j'ai dit, c'est quoi, là? Ben, il dit, Guy, tu peux pas faire ça avec ce gars-là. Ben, comment ça se fait? Il peut pas faire ça. C'est lui qui n'arrache le plus sa glace, là. Je veux dire. <rire> ben, il dit, garde, il dit, c'est le joueur le plus décoré de l'histoire de la Suisse. C'est le joueur qui a été le plus souvent choisi par l'équipe nationale. Ça a été le premier scoreur pendant des années. Puis, il, il est rendu à la fin de sa carrière, oui, mais, tu sais, il était sur notre première et notre deuxième ligne. Ah! OK. Ben, finalement. Fait que oui, j'ai dit, bon, mais c'est la raison pour laquelle <rire> m'avait m'avait emmené pour prendre les, les, les décisions difficiles. Et justement, c'était la chose à faire. Mais quand es pris là-dedans, quand t'es es dans ton environnement, t'es imprégné de, 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 de ce que tu peux, ce que tu peux pouvoir faire, les restrictions. Les... Alors, tu deviens aveugle des fois de, 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 des choses que tu devrais faire. Et puis, je l'ai faite. Écoute, c'est le gros méchant loup, là c'est la même chose que Chris Neal à, à, à Ottawa, T'sais, je suis sûr qu'il m'en veut à vie, là. je suis sûrement le coach qu'il déteste le plus et euh, il a fini sa carrière, mais à un moment donné, on était rendu qu'il fallait le sortir de l'alignement, mais il n'y a jamais eu personne qui avait eu le gars de le sortir de l'alignement. Mais on était rendu là, regarde, moi, je... s'il y a une affaire que j'ai, c'est du courage, non, je ne me serais pas rendu ce que je suis. Est-ce que ça froisse des choses? Oui, Est -ce que... oui mais ça permet de gagner. Et puis, c'est pas une question de passer des messages à un moment donné. Tu sais, les gens pensent toujours tu veux passer un message. Non, non. À un moment donné, tu es rendu là où c'est ce qu'il faut faire. Il y a quelqu'un d'autre qui mérite ça. tu as besoin de ça dans ton alignement. Alors, c'est ça. Écoute, ça, c'était toute une histoire... Hey, une avec journée? À, 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 à Berne, tu sais, puis... Et je me sentais très, très mal quand j'ai su. En plus, c'était une super bonne personne, puis tout ça, mais... <rire> on, a, on a gagné notre match, là, puis, on, tu sais, on a fait avancer le groupe aussi, là, mais c'est ça. Fait que c'est pas pareil... D'arriver comme ça, je pense que Dominique, euh, c'est le fun pour lui. Je compte content pour il lui. au moins. Ben oui, il connaît tout le monde. Tu sais. euh, c'est plus dur, sûr, parce que je ne le connais pas du tout. Alors, c'est une question de personnalité. Et Les gens me disent, ah, mais des fois, ça fonctionne quand tu as un changement de coach. Des fois, ça ne fonctionne pas. Puis, euh, ce qui arrive, c'est qu'on prend par exemple, euh, euh, Calgary. Donc, ils l'ont fait l'année dernière. Et puis là, cette année, ça ne fonctionne pas. Bon, c'est un assistant coach. Là, tu te demandes toujours si l'assistant coach. Fait que là, des fois, ça va super bien. Des fois, ça va moins bien. Comment est-ce qu'un gars va agir? Comment ça va passer? Ça dépend toujours de l'individu. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre toutes les situations dans le même bateau. Un gars qui habituellement est très proche des joueurs, funny, funny, comme j'ai dit hier à l'an euh, qui, qui est le sounding board des gens, les, gens vont venir, les joueurs vont venir se plaindre à lui. C'est son rôle. ok Mais quand il passe entraîneur-chef, au début, là, il n'en a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour aucun entraîneur de n'importe quel style, de n'importe quel âge. Garde les premières trois semaines, là, ça pourrait avoir n'importe qui dans n'importe quel style. Euh, le gars, il bénéficie de, de la fraîcheur, du, du, du changement tout simplement, sans même ajouter rien. ok Parce que les joueurs retombent à zéro. C'est comme si ceux qui ne pas bien, là, il y a une chance de garder face avant genre pas zéro, fait que mentalement, c'est sûr que ça l'aide pour une courte période de temps. Donc c'est jamais à court terme que tu vas voir s'il y a un effet ou non. Là. Que ce soit Dominique, c'est pas Dominique, je parle, je parle en général, c'est tout le monde, OK Et puis c'est oui. plus tard après. Alors le gars qui est très proche de ses joueurs au début, c'est parfait. Mais à un moment donné, il va être obligé de faire des choses difficiles, il va être obligé de dire des choses difficiles, il va être obligé d'agir. Et puis là, tu vas froisser des gars. Là, il va les gars avec qui tu étais charmé et puis body body. Oups! Là, ça passe pas des fois. Puis là, c'est là que tu vois, après ça, comment ça va se passer pour vrai, comment à l'aise le gars va être. Par contre, si tu as un gars qui était déjà une personnalité plus froide, plus distante, qui était déjà plus technique peut-être, ça, quand il passe en chef, c'est beaucoup plus facile puis il n'y aura peut-être aucun ajustement à faire dans sa personnalité parce que c'était déjà la relation qu'il avait avec les joueurs. Alors, ça dépend vraiment... De la, des circonstances, des joueurs, de la pression, c'est une année où tu gagnes, c'est une année de reconstruction, quel type de personnalité l'entraîneur a et tout ça. Alors, Mais à court terme, il n'y en a pas de problème pour quelques semaines, ça c'est certain.
0: Guy, une journée comme hier, là, Dominique Ducharme, lui, il l'a appris le matin, il est dans l'avion, on s'en va là-bas, conférence de presse, il rencontre ses joueurs, il fait quoi après? On, on, on a eu le pacing de la journée, là, mais tu as déjà vécu ça un peu, mais une fois qu'il a parlé à ses joueurs là, à l'hôtel, est-ce qu'il a étiré ça tout au long de la soirée ou là, vraiment, il a besoin de s'asseoir avec ses adjoints-là? Alex Burroughs est probablement arrivé ou sans en fin d'après-midi. Puis là, il y a Richardson, Stephen Waite, là sont là. C'est quoi, quoi qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont fait hier soir? Euh, est-ce qu'on est allé sur le plan plus général, plus compliqué, ou vraiment, on est on a ciblé certaines choses bien précises en vue du premier match? Je te pose la question. Je sais que c'est général comme question, là, mais... Là, qu
2: non, ben, c'est très simple. La réponse est très plate. La réponse est très plate parce que tu coaches. That's it. Et aussitôt que Burroughs est arrivé, premièrement, aussitôt que ça s'est fait, euh, il y a eu une discussion au téléphone avec Burroughs parce qu'il n'était certainement pas dans le bureau. Là. Fait que le coach que a parlé. A ça C'est ça. Ben, ça. Fait que ça va être ça ton... Ça va être ça ton euh, euh, ton rôle, euh, ça va être ça ton... Euh, euh, moi, moi genre, je m'attends à ça, voici ce que je voudrais que chantent. Puis là, ils s'assoient, puis aussitôt qu'ils peuvent, ils sont assis dans le bureau, c'est pas le soir, là. Aussitôt qu'ils euh, sont en personne, ils ont le temps, puis tout ça, ils se mettent à travailler comme d'habitude. Puis là, l'entraîneur-chef, lui, euh, il, il, il va cerner quelques points majeurs à adresser et quand il va s'adresser à son équipe, il ne s'éternisera pas. Ah, oh, bon, les gars, on a changé de coach, puis là, il va se mettre à faire un speech à tout casser. Ben non, ce pas ça pas qui va se passer. C'est pour ça que je dis que c'est très plate. Là. Il va, il va peut-être faire un commentaire comme moi. Ça m'est arrivé. La première chose que j'ai dit, j'ai dit écoutez, euh, je vais je avoir beaucoup de respect pour les, les gens qui étaient là avant moi. Puis, je suis convaincu que c'était des gens qui étaient des bonnes personnes, qui vous ont amené beaucoup. Il y en a qui les ont aimés, il y en a peut-être moins. Mais une chose est sûre, c'est que euh, je m'en viens pas ici pour détruire la personne qui a passé avant moi. Je m'en viens pas ici pour détruire ce qu'ils ont fait de bien. Puis je m'en viens ici pour amener ce que moi m'a rendu du succès, ce en quoi moi je crois et ce que je vois avec l'équipe. Mais définitivement, c'est certainement pas pour dénigrer les gens qui ont passé avant moi. Ça, ça c'est ça mon « speech ». That's it. Après ça, c'est okay. « voici comment je veux fonctionner ». Je vais vous en parler beaucoup plus prochainement, mais aujourd'hui, on va s'attarder à une ou deux choses d'atit, d'atout. Cool. Puis là, c'est court, précis. Après ça, les gars, on passe à l'entraînement, euh, aux vidéos déjà, euh, les rencontres euh, en groupe individuel, comme tu fais exactement d'habitude.
1: Mais euh, quand Yannick, ce qui dit, c'est bon, tu sais, mettons à l'hôtel, euh, les gars sont allés se coucher à peu près aux alentours de minuit hier. Avant ça, là, quand il a fait sa rencontre de joueurs, tu l'as dit, ça devait être court. Tu sais, je pense pas qu'il l'a rejasé pendant trois heures puis que les gars commencent à se dire « Voyons, c'est donc bien long ». Mais après ça, là, avec les règlements que vous avez, tout ça, il faut vous les libérer. Je présume que tu ne peux pas les accaparer longtemps, les joueurs. Mais les joueurs, non, sur leur ça, plein il y en a-tu qui viennent faire Et... des rencontres individuelles? Comment ça se passe?
2: Ben, parce que, premièrement, là, le, le, le temps que tu passes, c'est pendant le camp d'entraînement. ça. C est limité dans le camp d'entraînement. C'est n'est pas durant la saison, ça. Là. Si tu veux en parler
1: veux, individuellement, tu veux faire des rencontres individuelles jusqu'à 10h le soir, tu
2: peux? Tu peux le faire. Oui, oui mais tu le fais pas. parce À moins que tu sois sur la route et tu as joué un match ou que tu viens d'arriver sur l'avion ou tout ça, là, oui, tu vas tu fasses peur parce que tu prends le temps que t'as. là. moment donné, oui, il peut être 10h30, tu appelles le gars parce que, regarde, c'est ça le temps que lui est disponible ou que toi tu es disponible. T'sais, le gars va se il se dit à coach, peux-tu après le chouper? Pas de problème. Euh, tes gars-là, tes rencontres tout le temps puis n'importe quand ça, tu, tu rencontres quand tu peux, dans l'avion, dans l'autobus, euh, dans sa chambre à lui, dans ta chambre à toi, ben là, c'est sûr qu'avec le COVID, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais euh, habituellement, là, je te parle habituellement. Ah ouais, euh, c'est ça. Ben, ça là. Euh, et, et, et puis après ça, bien, à l'aréna, dans ton bureau, dans le corridor, ça glace, dans la chambre, des fois, il euh, est en train d'avoir un, un massage, euh, tu as rien qu'un petit quelque chose à lui dire, tu vois y jaser deux secondes, là. Euh, y, tous les endroits sont bons, même des fois, viens prendre un café avec moi là, le matin dans, dans, au, au Starbucks, mettons, de l'hôtel à côté. Là. Tu sais, ça, c'est ta job d'entraîneur, les assistants, c'est la même chose. C'est de, 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 de pas une question d'être proche de tes joueurs. J'aime pas ça quand on dit proche, proche, proche. C'est intéressant l'individu d'un côté, comme personne, et évidemment, t'intéresser puis intervenir comme athlète puis comme entraîneur et tout ça, tu sais mais habituellement, ça fait un mélange. Tu choisis comme comme entraîneur les moments que c'est le temps de parler d'avis personnel puis les autres moments que c'est le temps de parler de hockey puis des fois, les deux, puis des fois, le temps de garder le sacré à la paix Totalement. Puis d'autres fois, ben, c'est poursuivre avec ce qu'on avait parlé sur une facette de son jeu individuel parce que tu as du vidéo. À un moment donné, c'est toi qui y parles. Puis à un moment donné, tu veux changer de boîte, tu, sais, tu dis à ton assistant. Si, regarde, si as ton trio, tu as envie de changer les
1: trios, faut-tu que t'attendes ou tu le fais de suite?
2: Ah, ben là, 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 là honnêtement, là, c'est. Euh, regarde, tu le mauvais gars, là. Moi, l'histoire là, d'attendre, pas attendre, là, tu me connais. Moi, je suis un monsieur de maintenant. <rire> puis dans ma vie, ouais. là, regarde. Et... Ça fait qu'il <rire> ne pas s'il veut changer. Regarde, moi, ben, je ne sais pas, je ne le connais pas. Je, je, c'est pour ça que je te dis, tout, tout le monde a son style, puis tous les styles fonctionnent. Tous les styles fonctionnent. Arrêtez-moi avec un euh, style la main, c'est mieux. Non, toi, peut-être, t'as mieux ça, puis l'autre, t'es mieux l'autre. Les styles, ils fonctionnent toute la gang puis quand tu as un coach, l'autre d'après va être le contraire de toi. Puis après, celle-là, ça va être le contraire de l'autre. Puis ça ne fait rien que faire le tour de même. Là. Puis là, tout le monde, c'est tout le temps. Ah, oh, ça, c'est bien mieux. Hey. Après ça, c'est l'autre. Ah, oh, ça, c'est bien mieux. Mais ils sont tous bons. Puis À, à des différents moments, dépendamment des joueurs que tu as, dépendamment des circonstances, bien, tu vas utiliser différents styles. Même comme entraîneur, tu as une personnalité, mais des fois, tu es beaucoup plus lousse. D'autres fois, tu es beaucoup plus tough. D'une année à l'autre, ça peut changer, dépendamment de ton leadership, et ainsi de suite.
0: Guy, j'en avais une pour toi, mais là, je sais que la pause s'en vient. Martin, je vais te laisser gérer la pause, puis tout de suite après, j'en ai une pour toi. Puis euh, est intéressante Donc pour les gens qui nous suivent à la télé. Vous pouvez venir sur le web aussi pour pas manquer la réponse de Guy. Martin, je te laisse nous envoyer à la pause lentement, mais sûrement.
1: Ben oui, bien écoute, il y a plusieurs messages de love pour toi, Guy, sur la page euh, « Ongeas. Il y en a même un qui dit « C'est égoïste, mais moi, je suis bien content que Guy n'ait pas été approché ou qu'il n'ait pas eu la job à 15 comme comme son garde pour « On jase. Et tout ça, c'est moi. Fait que les gens de la télé, on vous laisse aller au grand titre. On poursuit sur le web. Tu vois, tout le monde y trouve son compte. Moi, avec, je suis égoïste. Bien content que tu restes là. Euh, Marcha aussi, je suis sûr qu'elle est contente. On la salue d'ailleurs, euh, superbe marchand, qui doit être très contente euh, d'être à l'hôtel avec toi pendant que tu attends pour aller faire euh, une coupe pour RDS. Elle, est,
2: elle est pas avec moi, elle est encore de l'autre bord de ta voie, mais il y aurait juste une coupe de mois. Une coupe de mois, les enfants, c'était trop à Je Jusqu'à temps que les enfants euh, finissent le secondaire, puis tout ça, mais tu sais, il n'y a pas de cégep, nous autres. C'est ça. Les trois ans, ben, mon gars, tu es déjà à l'université, il transfère à McGill l'année prochaine. Euh, puis c'est ça, les deux autres, ben, comme je te dis, l'une s'en vient de Zachaméguil, l'autre a John habite pour un an là, euh, avant de s'en aller à Yale. Là, elle passe un gap year là, avec ce qui se passe avec le COVID, puis on va attendre un an, mais ouais, on s'en vient dans, dans la rive sud de Montréal. Tant on a ça, trouvé ça. notre maison, on est content.
0: Vas-y, mon Yannick. Bon, tant mieux. Ben nous autres, on est bien contents. Hey Guy, non, mais j'ai eu un flash, là, je t'écoutais parler, Puis ça, je me suis posé la question est-ce que c'est plus facile. Là, je parle pour un entraîneur, OK? On se met dans oui. la peau de Dominique Ducharme. Est-ce que c'est plus facile de prendre possession de, de ta nouvelle équipe quand on est sur la route, comme c'est le cas actuellement? Il est à Ottawa, s'en vont au Winnipeg, ils sont loin de Montréal, là, tu as tout le monde réuni à l'hôtel. Est-ce que c'est plus facile que si le changement était survenu, exemple, lundi, puis que le prochain match est mardi au Centre-Belle? Où là, tout le monde ben est chacun vie. chez eux? La,
2: la vérité, là, c'est en termes de concentration, c'est toujours bien plus facile sur la route pour quoi. Euh, à la maison, c'est beaucoup, beaucoup de distractions Parce que c'est pas juste des distractions Les gens vont penser médias, partisans, tout ça Mais c'est parce qu'il y a aussi le côté familial Quelqu'un que ça arrive régulièrement En plus, le Sénat, c'est des gars qui sont pas vieux fait que La plupart des gars qui ont des enfants C'est des enfants en, en bas âge fait que, tu sais, quand t'arrives chez vous, pis t'arrives à 4h du matin, pis ton épouse, ça fait quatre jours qu'elle est seule, cinq jours qu'elle est seule avec deux, trois bébés, euh, je peux te dire que t'es gêné d'aller te coucher, là. T'es euh, en train de crier, pis il est 5, cinq, six du matin, tu sais. Fait que là, ben, tu dors pas, pis là, c'est le temps de revenir à l'arena. Fait que, tu sais, pis là, t'es pas juste ça, tu sais, à un moment donné, euh, ils ont besoin d'aide, là, la famille, là, pis tu sais, tu faut t'y conduire à un, la pratique à 7h du matin. Faut que tu te lèves à mais tu viens de te coucher à quatre, là, tu sais. Fait que t'as bien des, tu as bien des distractions à la maison, autres que, tu sais, les médias, puis tout ça, là, tu sais, c'est tout ton train-train de vie, tu à l'épicerie, enfin, tu vas faire ton épicerie comme tout le monde, tu sais, moi, on est il à l'épicerie tout le ouais. temps, euh, tu sais, fait que tu, tu te, 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 la route, tu n'as pas ça, tout est pris en charge, tu t'en vas à l'hôtel, tu t'en vas au restaurant, là, je parle toujours en termes de, de sans COVID, là, évidemment, là. Euh, mais c'est ça, fait que tu as des regroupements d'équipes, les gars vont manger ensemble, t'sais, à la maison, là, les gars ils vont pas manger ensemble, c'est très rare. Euh, fait que tu sais, ça, la route, c'est beaucoup de ensemble, pas de distraction, porte fermée à l'hôtel, euh, d'un coin caché dans des restaurants particuliers pour avoir la paix. Euh, tu sais, c'est tout ça, les team buildings, c'est beaucoup plus ça, la route qu'à la maison. Alors, c'est clair que dans des moments comme ça, euh, oui, tu es mieux sur la route.
1: Ben écoute, euh, parce qu'il reste encore deux sujets, Guy, puis euh, David est déjà arrivé. Fais juste me parler des Jets. Oui. Tantôt José, Josette, puis t'as comme eu euh, une réaction d'entraîneur et non pas un autre mot. Quand on a parlé des Jets, t'étais très content. T'as eu une grosse réaction. Euh, pourquoi tu disais « enfin les Jets»? Ben,
2: la vérité, c'est que je me <rire> Tu sais, avant que l'année commence, j'étais comme tout le monde. J'étais content. Tu sais, division canadienne super, on va voir les mêmes équipes puis ça va être parfait parce que ça va créer toute une rivalité puis de, de l'animosité puis tout ça puis je m'aperçois en ce moment que c'est pour ça qui est en train d'arriver je sais pas si c'est l'effet de pas de monde dans les estrades je, je, de revoir les mêmes clubs tout le temps là, bon Yann, je n'aimerais pas de nom mais à encore puis encore ceux-là puis encore ceux-là sur une courte période de temps puis là t'envoies une autre équipe, encore l'autre, on revient deux fois tu ouf, là, je, te, je vais être frais moi, personnellement, le j'avais hâte d'en voir un autre, c'est une équipe qu'on n'a pas vraiment vue, je les ai écoutés, mais tu ne on les a pas vus contre le Canadien. C'est une équipe que j'aime beaucoup revoir, mm -hmm. euh, moi, j'aime, j'aime bien ce qui se passe là-bas, tu ils n'ont pas été chanceux, parce que s'ils avaient pu garder leur défensive, puis tu sais, ça n'avait pas été la catastrophe de perdre certains individus, tout ça. Définitivement, c'est une équipe qui, qui a prétendu pouvoir gagner la Coupe cette année à plusieurs reprises là, dans les 3-4-5 dernières années, puis les 3-4 qui s'en viennent définitivement. Mais évidemment, après avoir été prouvé à défensive comme ça, c'est sûr qu'ils euh, sont moins qu'ils qu auraient pu être. Mais quand même, c'est un gardien de premier plan avec, euh, je pense, une superbe attaque. J'adore leur attaque. Euh, ils ont des gars rapides, de ils ont des gros bonhommes. La ligne de centre extrêmement solide ouais. et forte, tellement qu'on met des centres à l'aile euh, Il y a des gars avec de la vitesse du, du, et euh, beaucoup de, 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 de mains comme Ehlers, euh, des gros bonhommes comme Wheeler, Connors. Connors, ces gars-là, euh, Shifley. Bah, Guy... euh, J'aime beaucoup, beaucoup leur équipe à l'attaque et leur gardien de but est exceptionnel. Et, et l'autre chose, puis ça ne sera pas le cas là parce qu'il n'y a pas personne dans gardien mais Winnipeg, c'est une des places les plus extraordinaires pour aller à un match de hockey dans la Ligue. Vous allez dire, quoi? Oui parce que c'est les anciens amphithéâtres qui sont euh, plus petits, plus intimes, mais, mais comme l'ancien forum là, où euh, l'angle des gradins est très prononcé, ce qui fait que tu sens que les, les, les gens sont sur toi pendant le, pendant le match, puis c'est très, très fort. Alors chaque réaction de la foule, tu la ressens tu sais, gravement. Fait que on dirait que tu joues contre l'adversaire, puis genre la planète qui veut te tomber dessus, c'est euh, particulier. L'ambiance, que Ah euh, ouais, oh, ouais l'ambiance est superbe. Les gens
0: adorent marquer là-bas, puis ils connaissent ça. Guy, il faut que je t'arrête parce qu'il faut qu'on se laisse. Mais juste avant, il faut rappeler aux gens que ce soir, tu vas être au, euh, au premier entracte du match du Canadien euh, sur les ondes de RDS. Tu vas être avec Alain Crête pour répondre aux questions des gens. Donc, les gens peuvent déjà envoyer des questions et tu vas répondre aux questions ce soir. C'est bien ça?
2: Oui, écoute, c'est la, la, la première fois qu'on essaie ça. Euh, on m'a demandé si ça m'intéressait. Évidemment, oui. On sait très bien comment populaire que c'est maintenant. Dans la, avec, soit avec... Euh, on jase ou d'un autre an, par exemple, deux shows que, que je fais avec, euh, avec vous et d'autres. Euh, Puis les gens, vu qu'ils ont accès à nous maintenant, c'est un peu la nouvelle mode. Et, alors, je me suis offert, ça me fait plaisir. Euh, on, ils vont me poser des questions. Puis en même temps, suis des choses que j'ai vues dans le match. pour pouvoir peut-être intervenir sur un ou deux points techniques. Alors, euh, oui, non, ces gens d'intervention qui vont me faire euh, très plaisir parce que j'aime ça interagir avec les gens.
1: Parfait. Je te laisse aller, mon gars. On salue ma mère, tout le monde. On ramène les gens de la télé, puis on va venir avec David Perron en direct. Salut, Salut Guy. Ciao, Guy.
2: Merci. Bye-bye.
1: On est de retour. et moment Guy va s'en aller, puis il va dire « Bonjour, Mme Maire. Puis, euh, ça va être comme ça. On est de retour. Euh, Guy Boucher nous a quitté <rire> pour les gens qui sont, euh, qui étaient au grand site Vous les avez vus, les, 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 les manchettes. Euh, le Thierry Henry, l'entraîneur de l'Impact, puis euh, de l'FC Montréal, ou CF Montréal, avec raison, quitte ses fonctions, lui qui euh, est loin de sa famille, puis l'Impact voyons, le CF Montréal s'en retourne du côté des États-Unis, donc ça sera pas facile au niveau familial. Il y a eu point de presse. On va vous montrer un condensé dans une quinzaine de minutes, euh, bien sûr, mais avant, si vous voulez bien, là, on ne parlera pas de temps. On va s'en aller directement du côté de Saint-Louis pour trouver notre collaborateur et ami David Perron. Salut, David. Et il est là Salut en image
0: aujourd'hui. Salut, David. De,
3: re de retour dans mon bureau.
1: <rire> oui. Ben là, je <rire> me sens ouais. mal. va passé l'automne avec nous David. autres dans
0: le bureau. Oui,
1: mais ben là, je me sens mal. Il faut que je l'avoue, avant qu'on parle de l'actualité avec de hockey, je suis, ouais. au moment où on se parle, en négociation féroce pour faire l'acquisition de David Perron dans mon pool, je rappelle que c'est un keeper. Dans mon keeper, David Perrault fait 3 millions. Le joueur qu'on me demande est Toro à 3 millions également, mais il est commotionné. Alors, étonné que Toro est commotionné, on me demande pour compenser euh, l'échange de donner Toro est et un deuxième choix pour David Perron. J'ai dit peut-être un 3, mais j'ai pas trois. Oui, fallait... le 4, il trouve ça trop bas. Euh, je me sens mal, David.
3: Fallait,
1: euh, fallait. Tu... Fallait. Ouais, je suis contestateur, fallait. Plus, veux Moi, bout. Moi, dire, il est dans mon pot, puis
0: il me fait. Il me... Il... Je... Ben, c'est je ça que j'allais dire. Je fais des points à chaque match avec David. Fallait, je sais pas ce que t'attends. Je sais pas ce que t'attends. Go, go, quoi, go. Fallait pendant ah. que je vais poser la première question à David. Je... T'as reviné un 2 contre coup... toi, je le fais-tu?
3: Je l'apprécie, les boys. Euh... Mais moi, que ce qui me concerne, c'est les points des blues, et on n'en ramasse pas beaucoup ces temps-ci. Fait que euh, c'est <rire> plus difficile ouais, ouais, de se côté. C'est plus difficile de ce côté-là <rire> présentement, mais garde, euh, ouais, non, je suis confiant, là, ça va quand même bien depuis la saison. Puis, euh, on a beaucoup de blessés, c'est difficile de notre côté présentement. On essaie, euh, en tant que groupe de vétérans, en tant qu'avec euh, les entraîneurs, de, de garder le positif à l'arène, euh, de vraiment donner une chance aux jeunes qui rentrent dans l'alignement, qui n'auraient qui pas la, la chance de jouer les minutes qu'ils jouent présentement. Euh, de, de réellement avoir une fair chance. Là. Puis je pense pas que c'est la façon que les vieux, on rentre dans la chambre, on est grumpy, ça tend... on est frustré de la situation, qu'on va euh, les aider à jouer leur meilleur, ils vont jouer plus tête pour rien. Donc, euh, c'est un peu le message en ce moment que les entraîneurs nous, euh, nous envoient en tant que, que groupe de vétérans. Euh, puis, tu sais, on a quand même pas joué une, une mauvaise partie, euh, mais on n'a pas trouvé le moyen de marquer des buts. Donc, euh, c'est plus difficile.
0: Hey David, avant de, de poursuivre avec la saison actuelle des Blues, puis on, on va en parler, je veux faire un parallèle avec ce qui s'est passé à Montréal hier, parce que tu as vécu un peu ça, euh, l'arrivée d'un entraîneur par intérim euh, qui, qui, qui... on connaît l'histoire, on connaît la suite, là. Craig Berubé est actuellement votre entraîneur-chef, donc lui est arrivé, il a changé ça bout pour bout, gagné la Coupe Stanley, c'est incroyable ce qu'il a fait, puis je veux faire un parallèle avec, avec Dominique Ducharme. Un... Euh, Qu'est-ce qui change? Tu sais, quand ça arrive, là, vous autres, ça vous est arrivé, paf, tu sais, c'est les mêmes joueurs, c'est les, pratiquement les mêmes personnes. On a juste fait un mouvement de personnel. Lui il est arrivé en poste, puis vous autres, il y a eu un changement incroyable. Tu sais, puis là, les partisans à Montréal souhaitent un peu la même chose. C'est Qu'est-ce qui se passe quand, quand tu vis une situation comme ça, comme joueur? Raconte-nous ça un petit peu.
3: Euh, ben tu sais, c'est spécial. Là, ça reste que c'est difficile quand même pour nous de voir un entraîneur s'en aller parce que la raison qui s'en va, c'est la performance des joueurs sur la patinoire. Puis tu veux vraiment, euh, même avec les entraîneurs que j'ai trouvés les plus difficiles, euh, qui ont été les plus euh, difficiles avec moi, exemple un Andy Murray, un Ken Hitchcock, euh, euh, j'ai encore une excellente relation avec lui, on s'envoie des messages de, de temps en temps. Ça reste que Hitch est un des entraîneurs les plus difficiles euh, que n'importe quel joueur peut jouer, jouer pour dans son équipe, mais tu veux tout le temps fighter pour lui jusqu'à la dernière seconde. Euh, c'est sa personnalité, il aime ça de même donc c'est toujours difficile tu sens que tu as laissé tomber quelqu'un, euh, un gars comme Kirk Muller je sais qu'il est extrêmement respecté aussi dans la Ligue nationale, beaucoup de joueurs ici qui l'ont eu euh, à Saint-Louis, c'est difficile pour, pour les joueurs de voir ça euh, mais tu sais comme la situation de Bérubé euh, nous par contre on était en, quand même en bas classement au moment de son arrivée mais ça risque qu'on avait des matchs en main. Là, je regarde présentement en arrière dans mon autre ordinateur euh, le classement. Je vois Montréal en excellente position, honnêtement. Donc, j'imagine que les entraîneurs euh, Dominique Ducharme, Burroughs qui arrivent, les autres entraîneurs, euh, sans dire se pincer, mais ils doivent être extrêmement contents d'avoir une situation de même en commençant avec le, le groupe de joueurs qui ont. Euh, ça me fait un peu penser à la situation de Dallas. On est passé avec Rick Bonus quand il, ren quand il est rentré. Ben oui. Jim oui mais Jim Montgomery qui est rendu avec nous, euh, il y avait un, une bonne fiche, je pense. Il y avait, avait certainement une bonne équipe. Excellent. Euh, puis la situation euh, extérieure là, de, la, de Jim Montgomery, ça a fait qu'ils ont, ont dû congédier. Bref, euh, ce n'est pas là-dessus que je veux parler. Je veux vraiment parler de la situation du Canadien. Là. Je pense que les entraîneurs, ça, ils doivent être craqués raides. Les joueurs aussi, ça l'amène une nouvelle voix. J'ai entendu quelques clips de Marc Bergevin hier. Euh, il dit les bonnes affaires aux médias. J'adore. Comment qui il, qu il délègue, laisse les décisions à son entraîneur. Souvent, il y a eu des décisions de personnel. Euh, en tant que joueur, c'est le fun d'avoir voir que, euh, à la fin de la journée, je suis pas mazur qui parle de toutes les décisions avec les entraîneurs, mais ça reste qu'il y a de l'air vraiment de laisser les décisions aux entraîneurs. C'est, en tant que joueur, c'est ça que tu veux aussi. Tu veux pas nécessairement savoir que certaines décisions sont prises par le directeur gérant puis que le coach n'est pas nécessairement d'accord. Euh, donc, j'ai juste entendu du positif sur, sur, sur me, Dominique Duchamp. Donc, euh, puis, je pense, à un point avec Burroughs, ça me fait penser aussi avec Steve Ott qui est arrivé nous autres. Il était en haut, il était high in the sky euh, dans la galerie de presse. Euh, puis, il est, il est tombé en arrière du banc quand Bérubé est arrivé. Il a amené un enthousiasme, une énergie. Puis, je suis certain que Burroughs va faire la même chose. Je suis vraiment content pour lui. Euh, beaucoup de respect pour lui. Donc, je pense que ça va être bon pour les joueurs.
1: Ouais, je vais y revenir sur Burroughs. Tu sais, on avait travaillé ensemble pour faire un magazine de hockey, un geek de hockey un peu comme toi. Il y avait eu une chimie hein, quand on avait jasé euh, sur cette journée-là. Jules, tu me parles, il y a plusieurs personnes qui ont spéculé sur le mot intérim. Est-ce que les joueurs vont respecter l'intérim? Qu'est-ce que ça donne, l'intérim? Est-ce que les joueurs voient ça moins sérieux? Il n'y a personne d'autre à qui on, je voudrais demander qu'à David Perron parce que Bérubé est arrivé supposément avec le titre d'intérim. Ça change tout quoi pour vous autres? Puis parle-moi de l'aspect que c'est un assistant qui rentre. Il y avait une époque où on se disait un assistant ne peut jamais rentrer coach, ça ne marche jamais. Veux-tu me parler du fait d'assistant à coach? Ah, puis sûr. le mot intérim pour les joueurs, ça fait quoi?
3: Euh, ben, côté assistant, je pense qu'il y a quand même un historique avec Dominique Duchamp qui a eu beaucoup de succès en tant qu'entraîneur chef, donc je pense que les gars respectent ça ouais. en partant. Euh, côté intérim, là, euh, avec la situation, clairement, l'urgence euh, que Marc Bergevin a fait la décision là, parce que malgré tout, ils sont en bonne position au classement. Euh, ça prouve que il va y avoir d'autres décisions très difficiles qui vont se passer si ça continue à aller du mauvais bord. Euh, C'est un peu la même chose. J'aime mieux parler de ma situation. Je trouve ça touché d'aller parler des autres joueurs. Mais dans notre situation à Saint-Louis, quand Craig Bérubé est rentré et euh, qu'on était dans les derniers du classement, c'était pas compliqué. Même les joueurs, qui avaient une, une clause de non-échange, c'était « si ça ne va pas mieux, ben, on va, va falloir te demander de la lever ». Donc, euh, je ne sais pas si c'est le même genre de discussion ou, euh, ou échange que, que Marc Bergevin a. Ça, c'est hors de ma, ma business. Mais ça reste que je pense que l'urgence pour chaque joueur est là de performer. Puis si tu ne performes pas, ben, tu vas faire partie du problème. Donc, juste à partir de là de, de ta propre situation personnelle, le, le, le tag intérim ou pas ne devrait rien changer. Je pense que les gars sont sûrement excités Malgré tout, d'avoir une nouvelle voix quand ça fait 4-5 ans que tu as la même voix ça reste que euh, quand tu as un nouveau, euh, une nouvelle façon de faire les meetings, une nouvelle façon de faire les pratiques, ça amène une certaine énergie au groupe en partant. Hein? Donc, euh, je pense pas que ça change rien pour moi là-dessus.
0: David, il y a plusieurs commentaires. Euh, des gens, moi, je, je, je regarde surtout sur euh, les deux pages Facebook, mais la question, je la trouve bonne, puis elle a déjà été... Euh, Posée par le passé, mais on n'avait pas eu l'occasion de la poser. Mais là, la situation est parfaite aujourd'hui. Les gens veulent savoir comment le Canadien est perçu euh, à travers la ligue, ailleurs, dans les autres équipes, les autres joueurs. Certains, tout est un Québécois, mais tu sais, tes coéquipiers, c'est pas tous des Québécois. Puis, c'est des gens qui viennent d'un peu partout. Comment le Canadien est perçu dans une journée comme hier, quand il y a des changements comme ça C'est quoi l'opinion des autres joueurs de la ligue vis-à-vis vis 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 le Canadien
3: ben là, c'est difficile pour les autres joueurs de parler. parce qu'on, Oui, je comprends très bien le sens. Par contre, on ne jouera pas contre les Canadiens cette année. Donc, c'est un petit peu plus difficile. J'ai hâte de voir. J'ai entendu parler. Ils vont jouer contre Winnipeg. Je pense que Winnipeg, c'est une des équipes les plus défensives, ouais. les, mieux, les mieux structurées euh, de, la, de, la, de la division canadienne. Donc, euh, j'ai hâte de voir là, leur match, là, leur groupe de 8-9 matchs à la fin de la saison contre Winnipeg, ce que ça va donner. Euh, c'est plus un, une équipe vraiment là, que, qui a quand même beaucoup d'expérience en série. Euh, les autres joueurs, comment ils voient Montréal les, les autres années? Euh, je pense que Montréal, c'est déjà une, une équipe très différente avec les acquisitions qu'ils ont faites. Je pense que les gars étaient tout impressionnés par euh, euh, l'acquisition d'Anderson, Toffoli, Edmondson, Jake Allen. On est, est biaisé un peu parce que c'est nos anciens coéquipiers les deux derniers. Mais Mais oui. ça reste, que, je pense, qu'ils ont, ouais. euh, ont fait une bonne différence à date positive pour l'équipe. Euh, les autres années, peut-être que les joueurs voyaient l'équipe du Canadien un peu euh, plus petite, etc. Je pense plus que c'est le cas. Leurs défenseurs sont tous gros. Anderson il amène une, une prestance sur la patinoire. Euh, puis comment que les... Je pense qu'à cause de tous les moves, les gars comprennent la décision, euh, les les phrases que Marc Bergevin a employées, je pense que c'est le même qu'il les... y a une certaine urgence que le Canadien de Montréal n'avait pas les autres années à avoir du succès elle, là. Euh, donc, euh, en tant que joueur, là, ça, c'est l'autre affaire. Ça l'amène une pression, une pression, ça l'amène une certaine nervosité. Mais c'est ça que tu veux. Tu joues toute ta carrière. Sur, sur 15 ans, moi, ça fait 14 ans. Les années qu'on n'avait aucune chance que tu ne voyais... Tu voyais pas ton équipe comme aspirant à Coupe Stanley, c'est pas la même game. Euh, tu vas peut-être marquer des buts, faire des points, etc. Mais c'est pas la même chose que quand tu sais que tu peux, tu peux jouer pour les grands honneurs. Puis Montréal, ben aspire à ça. Clairement, leur décision démonte ça. Donc euh, moi, honnêtement, j'étais impressionné.
1: En terminant, euh, premièrement, il y a une question d'un auditeur qui demande c'est quoi le rôle de Steve Ott? Euh, y est Y es-tu responsable du désavantage, d'avantage? C'est quoi sa job avec vous autres? Là, je m'excuse, j'ai continué ma page fait que j'ai pas retenu le nom. Je pense que c'est Jean-Luc qui a posé la question, David. Puis j'en ai une dernière ouais. pour toi après.
3: Pas de trouble. Euh, Steve Ott, c'est des avantages numériques euh, dans les deux ou trois dernières années. Euh, puis c'est ça, avant, il était euh, dans, dans la galerie de presse plus euh, le pre-scout. Euh, J'ai entendu que Burroughs allait faire l'avantage numérique. Euh, je pense que... J'ai hâte de voir là, un gars comme Corey Perry et Gallagher en avant du filet, un gars comme Burroughs, qu'est-ce qu'il faisait comme travail en avant. Comme je l'ai dit, il mm -hmm. va emmener un enthousiasme, une énergie à l'avantage numérique, puis... Quand ça va pas bien, l'avantage numérique, comme ça va pas bien présentement avec les blues, il faut quasiment que tu arrêtes de focuser sur les buts. Il faut que tu focuses sur le momentum que tu peux amener à l'équipe. Puis à partir de là, les buts vont venir tout seuls. Donc, je, je suis persuadé que Alex va faire un bon travail là-dessus.
1: C'est clair. Mais j'espère qu'Alex, il sait qu'on n'a pas de chiffres à à Montréal. <rire>
3: <rire> oui, mais ça, il faut arrêter Alex... de… de... Oui, vas-y.
1: Non non vas-y vas-y je vais poser ce soutien euh, si tu veux réagir
3: j'entends souvent parler euh, soit mes, mes amis ou d'autres monde ah oh, on n'a pas de superstars tu sais les, les équipes qui gagnent la coupe cette année, euh, oui ils ont des superstars mais en blandi, les blues on n'avait pas vraiment c'est meilleure on a, on a équipe taré... qui gagnent. non c'est ça c'est ça puis moi j'aime mieux les... je trouve que l'équipe de Montréal est très balancée de qu'est-ce que je vois en tant Ligue Match. je n'ai pas vraiment vu beaucoup de matchs comme je l'ai dit J'adore leur, euh, leur formation, pour être honnête. J'adore leurs leur défenseurs, leurs gardiens de but. Donc, euh, je vois pas beaucoup trop de, de ce sens-là. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Beaucoup de vétérans qui ont été ajoutés avec du succès dans le passé, euh, avec des championnats, une expérience que... Euh, ça, tu, tu, tu peux pas l'enlever à personne. Donc, euh, tu as Tempo l'année passée, qui ont gagné, mais il n'y avait même pas ce dans l'alignement. Donc, ça prouve que ça prend une profondeur.
1: Exact. Exact. OK, ma dernière question, euh, Guy, il est convaincu que, tu sais, les gens s'attendent tout le temps à des grands changements quand il y a un nouveau coach, etc., puis il est convaincu que ça va être des affaires mineures. Euh, quand Bérubé est arrivé, peux-tu nous raconter s'il a changé toute la patente ou ça a été graduellement des petites choses?
3: Tu ne peux, tu peux pas tout changer. Ça va, ça va tout détruire. Les gars, ils vont jouer, ils vont être hésitants, ils ne voudront pas <rire> faire d'erreur parce de que c'est le nouveau coach. Euh, ils ne bon vont, vont, vont pas être sûrs euh, où se placer sur la patinoire ils vont, en tout cas, regarde, moi, moi je suis pas pour ça je, je crois pas que les entraîneurs tous ceux que j'ai vu rentrer il n'y a personne qui a fait ça euh, donc euh, non, regarde, je pense que je pense que c'est tranquillement pas vite, on va faire des petits ajustements euh, encore une fois ça, je le reviens, ça, ça te ramène à ta situation personnelle, si tu es un joueur ça fait quelques années que tu es à Montréal puis tu sais que si tu performes pas avec le nouvel entraîneur, c'est toi qui vas sauter probablement. Parce qu'à un moment donné, ils veulent des solutions avec l'urgence qui ont amené à leur décision. Donc, euh, je le souhaite que tous ces joueurs-là peuvent performer pour, pour amener du succès à l'équipe. Pas juste dans les années que c'était un peu plus difficile, mais dans les années qui veulent avoir du succès aussi.
1: David, ça, ça, ça m'écart de te laisser aller parce qu'on aurait pu continuer, en plus que tu étais en FaceTime, mais on va aller quand même présenter euh, le point de presse euh, du euh, CF Montréal, on n'aura pas le choix. Fait que, euh, écoute, là, Valérie, elle me dit j'aurais peut-être le temps d'une petite dernière parce que techniquement, on n'est pas prête.
0: Ouais. Yeah! Ouais, oui. Yeah! Oui, parce qu'on okay. attend, on ben attend qu le retour. Euh, dès dès qu'on a la conférence de presse, on va y aller, donc euh, vas-y, Martin, ouais. on, a, on a le temps pour une dernière avec David. Pas de trouble. OK. Euh, ben regarde, je vais y
1: aller, général. Tantôt, Guy, il disait que moi, je pensais que ça allait être écœurant, tu sais, jouer tout le temps les mêmes équipes, tout ça. Il trouvait qu'il était blasé, puis il était content que les Canadiens voient les Jets pour la première fois. En tant que joueur, as-tu le même feeling que des fois, tu fais comme « Hey, surtout vous autres, l'Arizona, vous de avoir là, votre casse, là ». Fait qu'est-ce que ça n'a pas l'effet que tu pensais en début de saison en disant « Hey, on va créer des rivalités ». Est-ce que ça a cet effet-là qu'il y a un petit peu de « Hey, encore eux autres ».
3: Ouais, ben, J'ai adoré les points de, de Guy aussi. Le, le fait qu'il n'y ait pas de partisans, ça change. Je pense que tu joues euh, quatre fois contre la même équipe, mais qu'il y a des partisans. Tu joues contre Winnipeg, deux fois à Winnipeg, deux fois à Montréal, avec l'ambiance qu'il y a dans les deux buildings. Euh, ça serait incroyable, selon moi. Euh, mais présentement, c'est pas la situation. Donc, ça, ça change complètement la game. Euh, non, je, je suis vraiment d'accord avec Guy. Ce n'était pas vraiment plaisant de jouer contre Arizona euh, cette match de suite. Encore une fois, tu sais, à chaque fois que je pense demain, je me ramène, je me dis « regarde, on est en pandémie, toutes les, les choses vont tourner bientôt, um, it is what it is, on, on, on continue de pousser vers l'avant, vers l'avant, un, une journée à la fois, uh, on n'a pas le choix d'avoir cette, cette mentalité-là, sinon on fait juste se tirer d'un pied. »
1: Hey, OK, j'en rajoute une dernière parce qu'elle est trop bonne. Sur 11 c'est Emile qui écrit ça. On a beaucoup parlé à Montréal, je ne sais pas si tu en as entendu parler, les fameux iPads. La game se joue, pour on voit les gars au banc qui sont sur le nez dans ouais. l'iPad, puis des, des coachs qui sont plus coachs, que ce soit Mario ou Guy, mais même Guy Boucher, qui est euh, récent coach sorti, il mettrait une règle que pendant la game, il faut que tu sois dans la game. Tu penses quoi, toi, des iPads? Et tu te temps là-dessus, tu trouves-tu Déjà... qu'il y en a trop?
3: J'ai entendu la réponse à Guy, puis je pense exactement la même affaire. Moi, ça me rend fou qu'il y a des game joueurs qui arrivent aime, au banc, chance. puis ils pognent tout de suite l'iPad, ils checkent leurs chiffres. À un moment donné, focus sur la game, on va tous faire des erreurs. Si tu décortiques toutes tes présences, les entraîneurs sont payés à se faire. laissez la faire ça, s'il vous plaît, après game. Là. Mais non... Je comprends. Moi, si de temps en temps, je vais vrai. checker. Mais, mais vrai, je veux trouve, vraiment je trouve pas ça le fun quand mettons j'ai un coéquipier sur ma ligne qui, après à chaque présence, il prend l'iPad, il check ce qu'il a fait de pas correct. Une chance de marquer, il n'a pas scoré, il check ce qu'il On dirait que c'est que tu restes trop dans le passé au lieu de mover forward, de rester engagé dans le match. Euh, tu peux apprendre beaucoup de choses ça à regarder la, la game. Euh, Encourager ouais tes coéquipiers. Il y a plein de choses, des petits détails que tu peux faire qui, veulent, qui vont faire une différence. Euh, c'est un bel outil à avoir, mais des fois, je trouve que c'est un petit peu trop.
0: Hey David, right, Flo, Flo, merci de... pour ouais. ta participation aujourd'hui. Ouais, C'était bien le fun de te voir aussi. C'est le fun au téléphone, mais on t'attrape souvent là, après une séance d'entraînement, ouais. mais c'est agréable de te voir les binets aussi.
3: Ben, ça me fait plaisir. On avait une journée de congé aujourd'hui, donc euh, c'est bien apprécié puis en espérant qu'on peut le Parfait. faire euh, par caméra plus souvent. Thank On you, mon cher Péric Bélanger, parce qu'il est
1: bien content de ta réponse sur iPad.
0: On s'en jase.
3: Merci. <rire> <bye>. Merci. Salut.
0: <rire> C'était une journée occupée pour les gens du CF Montréal. Thierry Henry quitte la formation, quitte son rôle d'entraîneur-chef pour des raisons familiales. Voici un résumé en deux-trois ou minutes de ce qui s'est dit ce midi-là animé, présenté par Kevin Gilmore et Olivier Renard. Et par la suite, on en jase avec Patrick Friolet.
4: Vous le savez tous, je l'ai dit souvent, l'année passée, était une année très difficile pour nous, euh, compte tenu des, euh, des conditions qui ont été euh, rendues nécessaires pour les équipes canadiennes. Et puis, euh, euh, dans le contexte de Thierry, il expliqué, euh, sans voir ses enfants pendant euh, presque un an, et la possibilité d'avoir au moins une période au début de la saison qui ressemble à ça. Euh, euh, le mener à une décision où la famille prend précédence pour lui. Moi, par respect pour Thierry, même à partir du moment où j'ai senti euh, que, que ça glissait plus sur le négatif que sur le positif, euh, évidemment, comme quand les gens vont faire des courses au magasin, tu prends un papier, tu écris ce que tu as besoin, j'ai commencé peut-être un petit peu à réfléchir sur plusieurs euh, profils différents, mais, mais j'ai contacté personne, donc euh, aucun agent. J'ai répondu à aucun agent par rapport à, au bruit qu'il y avait déjà sur les clubs anglais, parce qu'il y avait beaucoup de, de gens qui mettaient déjà Thierry partant. C'était pas c'était pas ma situation parce qu'on n'avait pas encore le, le mot définitif de Thierry. Et, et j'ai parlé avec aucun coach, donc ça va se faire à partir de maintenant. Moi personnellement, quand je regarde les joueurs, je regarde beaucoup de matchs, je regarde beaucoup de joueurs, je prends note des joueurs. Et quand tu regardes beaucoup de joueurs, tu as tu as toujours des entraîneurs que que tu que tu que tu vois la, la patte la main mise sur l'équipe. Donc, euh, effectivement, il y a plusieurs personnes qui sont dans, dans ma tête. Après, il y a beaucoup de, de démarches à faire. Si les des entraîneurs sont libres maintenant, si des entraîneurs sont sous contrat, donc il faut rentrer en contact d'abord avec les clubs pour avoir la permission de parler avec les, les entraîneurs. Et ça, ça va se faire euh, dans les règles de l'art comme ça doit être fait. Nous avons des noms à… à enfin, j'ai des noms à, à, à rencontrer, à parler et à finaliser d'abord de bien ma liste de qui j'ai envie de… Je peux vous dire que là, pendant qu'on qu se parle, mon téléphone n'arrête pas d'envoyer des messages d'agents qui envoient depuis l'annonce officielle de Thierry. Donc la liste risque peut-être d'être plus longue. Que ce soit l'entraîneur qui a connu la MLS ou pas, ce sera une personne qui va, qui va devoir rentrer dans une philosophie de club et d'effectif. De, et de, et Donc ce qui a été dessiné euh, il y a plus d'un an maintenant avec le, avec le président, avec le propriétaire et avec Thierry, les joueurs qui ont été recrutés ont été recrutés, non pas par un coach, mais par un coach et le directeur sportif. Je crois que c'est pour ça que c'est mon mode de fonctionnement. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et euh, disons que si, si j'avais pris plusieurs joueurs, où moi je n'étais pas convaincu parce que Thierry les voulait, euh, je serais en difficulté. C'est pas le cas.
0: Alors voilà, euh, Martin, un résumé un peu, un condensé euh, de ce qui a été dit en conférence de presse virtuelle ce midi euh, du côté du FC Montréal. Euh, C'est pas évident comme situation. Puis Satan mon Montchum, on va en jaser avec euh, quelqu'un qui a suivi, un, le point de presse, qui suit les activités de l'équipe également. Puis un, un bon ami à nous, un collègue qu'on retrouve avec grand plaisir, Patrick Criolet, ouais, qui est là. Salut Pat! Salut les gars!
1: Salut, Pat. Bon, bien. Écoute, euh, je veux pas, euh, veux pas oui, commencer avec. Euh, ouais, je veux pas commencer en lançant le goudron paix et les plumes au, au, au directeur technique, M. Renard. Puis, je suis loin d'être un pro de, de foot comme toi. Il a dit toutes les bonnes <rire> affaires, mais les joueurs, tous ceux qui ont été engagés, ont tous dit ça va être un honneur de jouer pour Thierry Henry. Il n'y en a pas un qui a dit ça va être un honneur de jouer <rire> pour M. Renard. Fait que euh, je veux pas y faire de peine, là, mais il y en a beaucoup qui ont signé pour jouer pour Thierry Henry. Puis, mais on ne peut que comprendre sa décision. Je te laisse entamer ta réponse, mais tu feras une petite pause de voix pour faire laisser les gens de la télé dans pas long.
5: Oui, bien en fait, euh, oui, bien, je vais commencer en vous parlant du fait que, oui, c'est clair que tout le monde a signé pour jouer avec Thierry Henry. Euh, là, tu veux que j'attende un petit peu pour les, les gens de la télé ou je continue? OK. Juste quand Val va le dire, mais
1: étant donné qu'il a commencé sur des comptes, le gros, je vais prendre le POC. Je vais te dire, attends deux secondes, on laisse aller les gens de la télé. Dis salut à ma mère, Pat. Bye, man. On se rejoint demain.
5: Pat, t'as pas dit le Bye, man. C'est une
0: gymnastique, ça, les boys.
5: <rire> Écoute, hein, les joies du direct, on s'ajuste. <rire> Pat, ben garde, pas tu pas ouais, pour répondre à ce que tu avais déjà commencé euh, Oui, effectivement C'est une décision Moi ma, ça a été ma première réflexion un peu comme toi Voyons donc, tous les joueurs qu'on a acquis Au cours des dernières semaines, les transferts qu'on a fait Ces joueurs-là sont venus pour jouer pour thierry Henry apprendre d'un joueur comme thierry Henry c'est un honneur pour eux. Et là, finalement, tout s'écroule un peu comme un château de cartes. Mais ce qu'il faut savoir quand même à travers tout ça, c'est que thierry Henry était vraiment dédié. Là. Il est arrivé ici à la fin du mois de janvier pour travailler avec Olivier Renard sur la prochaine saison, préparer le camp d'entraînement, euh, travailler ensemble pour donner son accord. Les deux étaient d'accord pour l'acquisition des joueurs, autant thierry Henry qu'Olivier Renard. On a vraiment travaillé conjointement. Et même pour Laurent Simon on voulait l'embaucher comme joueur et par la suite, on l'a embauché comme entraîneur adjoint, mais tout le monde était d'accord. Sauf que là, c'est sûr qu'il y a une décision dans le fil des événements. Après environ deux semaines ici, il a dû retourner à Londres pour aller auprès de sa famille et finalement, n'est jamais revenu parce que pour lui, euh, c'était trop difficile de se lancer à nouveau dans un calendrier comme ça alors qu'on ne sera pas à Montréal. Ce qu'il faut savoir, c'est que Thierry Henry a choisi Montréal, un marché qu'il aimait, un projet qui l'emballait aussi. Il n'a pas choisi d'aller diriger des matchs aux États-Unis, euh, de passer du temps à l'hôtel, de faire des quarantaines, de rentrer ici quelques jours, de repartir, de ne ben, pas pouvoir ça. voir sa famille à travers tout ce processus-là. C'est n'est pas ça qu'il a choisi Thierry Henry. Donc oui, c'est sûr que finalement, c'est la pandémie qui aura eu raison de, de tout ça et qui tire dans le pieds du CF Montréal finalement aujourd'hui.
0: Mais... Pat, je te pose la question avec ce que tu viens de dire qui est super intéressant, là, puis c'est vrai, tu lui, en plus, on le sait, Thierry Henry, là, il y a une sécurité financière, là, il n'est pas venu pour l'argent, oui. mais est-ce que ça veut dire qu'éventuellement, dans un monde normal, un jour, on va, on va retrouver la normalité, il pourrait revenir diriger euh, le club de foot de Montréal, je ne sais pas, dans 3, 4, 5 ans, peu importe, là, ça pourrait ouais, arriver ou ouais, vraiment, Tu peux pas engager quelqu'un,
1: tu peux pas engager quelqu'un, Yann, en disant « Tu t'en viens en attendant que tu en Tu il faut que tu fasses sérieux un peu. » Non, mais ce n'est pas, non, mais pas que ça que je dis. Ce que je peux
5: te dire, c'est qu'on n'est pas, pas vraiment dans un contexte où l'impact là, ne pas, sont pas vraiment réputés pour garder leurs entraîneurs très longtemps. Donc, si tu parles de ouais, 3, 4, ça. 5 je <rire> suis assez confiant qu'ils devraient avoir de la place rendue là. <rire>
4: Euh, ouais, non, 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 non c'est ben, ça coup... mon
0: point. Je sais que tu t'engages pas un entraîneur en disant, euh, en attendant que Thierry Henry revienne. C'est pas ça que je veux dire, mais au rythme où qui échange non. de toute façon,
5: ben la porte pourrait s'ouvrir plus tard. Là-dessus, de toute façon, en ce moment, là, Olivier Renard a été très clair. Euh, par respect pour Thierry Henry, il n'avait pas encore commencé des contacts pour avoir des nouveaux entraîneurs. Et là, il, il disait que déjà, avec les rumeurs, il recevait des offres de différents agents qui voulaient placer leur entraîneur là, du côté de l'industrie... De... Je, je... je... je, vais... Faut... je m'habitue, je vais encore ouais. dire impact. <rire> ben, C'est CF aussi. Montréal. <rire> Oui, c'est difficile. Mais bon, pour le CF Montréal, la liste était déjà intéressante. Et là, elle s'allonge encore plus avec le fait que c'est devenu officiel. Donc, c'est clair que pour Olivier Renard, il va y avoir plusieurs contacts. Pour le moment, sans dire qu'il est officiellement par intérim, il nous a dit que celui qui allait prendre les choses en main, c'est Wilfried Nancy. Et il serait même peut-être un candidat intéressant. C'est pas le nom le plus vendeur, sauf que ça a quand même été un, 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 un membre de l'Académie de l'impact à, à l'époque. Par la suite, a été l'adjoint de Mauro Biello, a travaillé avec Rémi Garde, Travailler avec Thierry Henry, ça fait quand même six ans qu'il est avec le club pro. Donc, euh, il mérite sa chance d'une certaine façon, mais sans, sans oublier que quand même, Olivier Renard a des contacts un peu partout sur la planète soccer. Et il va faire ses devoirs comme il faut avant de choisir vraiment qui sera le prochain entraîneur-chef.
1: Pat, euh, Thierry Henry, il n'y a personne qui peut nous regarder aujourd'hui et dire « Ah, oh, il nous lâche, il nous abandonne ». Euh, je pense que vous me connaissez assez, les gars, pour savoir que j'adore ma job. Je ne suis pas sûr que je serais parti un an sans voir mes enfants. Ben non, je vais corriger ce que je viens de dire. Je ne serais jamais parti pendant un an sans voir mes enfants. Lui, il l'a déjà fait une fois. Il ne veut juste pas le refaire deux fois. Fait que ça, on comprend ça. L'impact, ça a dû jouer sur la sélection de joueurs. CF ça jouer sur la sélection notre ah, Colin, je encore trompé. CF Montréal. Ça a dû jouer sa sélection de joueurs. Ça a dû... Parce qu'il y a des joueurs qui ont dû juste signer un an parce que maudite affaire, on ne sait pas où qu'on va jouer. Euh, Jérémy Philosophe faisait la joke l'autre fois tu signes des célibataires parce que tu ne signeras pas un gars qui a des familles. Euh, ça ne doit pas être facile. T'sais, on fait bien des jokes là, avec le rebranding qu'on a bien de la misère à dire le nom. Le coach qui s'en va on fait bien des farces. Mais Colin, ça doit pas être facile.
5: C'est un peu euh, ce qu'Olivier Renard expliquait dernièrement. Tu l'as dit, là. On a embauché davantage des jeunes joueurs qui avaient peut-être un peu moins d'attache ici avec euh, des familles. C'est sûr qu'on a encore quand même des, des, des joueurs qui ont des jeunes enfants. C'est le cas de Samuel Piet, justement. Mais on a rajeuni beaucoup l'équipe dans ce contexte-là en sachant que, tu sais, ne faut pas oublier, on a perdu un joueur comme Saphir Taider qui, pour lui, c'était vraiment compliqué. Sa famille était en Europe, a décidé de venir jouer à Montréal, faisait des fois la navette quand c'était possible ou sa famille venait le, le retrouver. Mais là, quand on est dans un contexte de quarantaine, ça devenait beaucoup trop dur à porter. C'est arrivé la même chose maintenant avec Thierry Henry. Donc oui, il y a des choix familiaux et Kevin Gilmore l'a dit aujourd'hui, là une décision qui est une décision familiale, ça ne sera jamais une mauvaise décision. Donc on respecte à 100 okay. on pas euh, Olivier Renard a dit « je n'ai pas forcé pour convaincre Thierry Henry parce que ça n'aurait pas été correct d'essayer de, de le convaincre alors que pour lui, il est attaché à sa famille. Euh, je ne veux pas garder quelqu'un en le forçant. Je veux qu'il soit à 100 avec le club. » Il l'était, mais dans le contexte, c'était devenu trop lourd à porter pour lui.
0: Patrick, euh, sur euh, évidemment euh, la, la page Facebook, il y a plusieurs commentaires, puis il euh, y en a un, je te pose la question. C'est euh, Adrien Constantinescu qui, de, qui, qui va d'une suggestion qui dit Les gars, moi je verrais très bien Patrick Vieira comme une bonne option. Connaît bien la MLS avec New York, puis il serait un gros nom euh, du soccer. Il est connu pour les bonnes relations qu'il entretient avec ses joueurs. Qu'est-ce que tu en penses de lui? Oui.
5: Ça peut être un très bon candidat, et ironiquement, c'est un ami aussi de Thierry Henry. Donc, il y a peut-être eu des. des des, des, des jeux de coulisses déjà qui se trament à ce niveau-là. Patrick Vieira a dirigé dans la MLS, a été l'entraîneur du New York City FC. Euh, il a été formé avec l'Académie le, le, de Manchester City. C'est un ancien joueur de la Premier League. donc Bien entendu, là, il y a un CV impressionnant. et À chaque fois qu'il y avait des rumeurs euh, concernant Thierry Henry, on lisait toujours le nom de Patrick Vieira aussi. On a parlé de Bournemouth, mais dans le même paragraphe, non. on parlait de Patrick Vieira qui était considéré aussi. Donc, ce serait quand même euh, intéressant. et Évidemment, il est français donc, ce serait euh, un lien fantastique. Il pourrait con continuer de travailler peut-être avec Wilfrid Nancy. Euh, Laurent Simon est ici pour rester, Olivier Renard nous l'a confirmé. Donc, euh, à ce niveau-là, il y aurait quand même un staff encore francophone. Et c'est sûr que ça serait bien dans la continuité. Je trouve que c'est une très bonne suggestion. Et d'après moi, il sera assurément dans la liste des candidats. Ce sera à voir par la suite Olivier Renard son choix parce qu'il a été clair. Là. Il a dit « Notre objectif... » Il a dit mot pour mot, l'entraîneur le, qui va venir ici va devoir s'adapter aux joueurs qui sont là, à la philosophie qui est implantée, et ce ne sera pas le contraire. Donc, on a déjà travaillé très fort. Olivier Renard, on sent vraiment là, que c'est son équipe. Il dit, moi, j'ai bâti quelque chose ici, et je veux que l'entraîneur qu'on va embaucher soit dans la ça même ligne correct. directrice. Si jamais Patrick Vieira arrive ici dans une volonté de tout mettre à l'envers, ce que je, me, je serais surpris, mais ça peut quand même être le cas, mais ce ne sera pas le prochain entraîneur du CF Montréal.
1: C'est ça. C'est logique. Souvent, là, on le dit au hockey, Guy nous le dit souvent, il faut que tu ailles une colonne vertébrale qui part du propriétaire jusqu'en bas jusqu'au coach, une philosophie, une ligne de pensée. Ouais. Sinon, ça ne marche pas. Le GM parle dans le dos du coach, puis le propriétaire parle dans le dos Mais... du GM, va parler au coach. Ça ne marche pas.
5: Euh, J'ai envie d'ajouter quelque chose aussi. Euh, les gars, au, au hockey, quand on veut changer une équipe, ça se fait en dedans d'un été. Il euh, y a des joueurs qui partent au balotage, il y a des joueurs qui sont en fin de contrat, on signe des joueurs autonomes, au soccer, ça peut être beaucoup plus long parce qu'on a deux fenêtres de transfert par année. Une qui est l'été et une qui est mmh. l'hiver. En été, il y a des saisons en Europe qui sont en cours. En hiver, il y a des clubs qui terminent, il y a d'autres clubs qui commencent. Là, on embauche un joueur, par exemple, en janvier, mais la saison ne commence pas avant le mois de mars ici. Là, ça sera même le 17 avril. Donc, ça devient difficile parce que ces joueurs-là font un choix sportif de venir jouer ici. Mais finalement, on n'arrive pas à les signer tout de suite, on doit attendre le, 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 la période de transfert suivante. Donc vraiment, pour que quelqu'un ait un club à son goût, ça va prendre au moins deux ans et peut-être même plus. Donc Olivier Renard, là, déjà, il a travaillé très fort pour monter l'équipe qui est en train de monter. Et là, évidemment, perd son entraîneur, mais lui, ne veut pas perdre le cap sur ce qu'il est en train de construire. Et c'est très important pour lui et il veut vraiment que l'identité qu'il construit continue dans la même voie.
1: Les gogeries Pat, parce en que il y a euh... un commentaire sur RDS.ca, je m'excuse Yann. Il y a Christopher Christophe bon, sur RDS.ca. Il dit hey, écoute, l'impact, oh, c'est comme bon, on dit. CF Montréal a perdu son entraîneur. J'ai un nom. Il est disponible, Claude Julien. Fait que euh... <rire> <rire> <aviez> vous intéresser. <rire> Pat, tu couvres quoi toi avec RDS? Tu couvres l'impact? Tu couvres le Canadien? Quelle autre équipe tu couvres? Le Rocket. Eh hey boy, Joël Bouchard dans le, le trou, maudit, là.
5: Pauvre <rire> <rire> Joël, hey, il est super. pas... avant de se laisser à tout, tu le sais, hein? Oui, vas-y. La guigne de Patrick Fiollet. Oh, C'est
4: correct?
5: Non, mais ce que
0: j'allais dire, euh, parce qu'il y a. Il y en a quelques-uns qui, qui l'ont soulevé le point, puis je termine avec ça, Pat. Euh, là, la, la prochaine saison s'en vient. Donne-nous un peu de, de nouvelles, si tu en as. À quoi ça va ressembler, là, en MLS? Ça commence quand? L'Impact va jouer où? On s'en va aux États-Unis? C'est-tu comme l'an passé? Ouais. Ça va être un tournoi? Ouais. À quoi ça va ressembler? Essaye de nous résumer ça dans une petite minute.
5: Bien, on est encore en train de travailler là, du côté de la MLS pour le calendrier. On s'attend à ce que ça commence le 17 avril. C'est la date qu'on vise pour le moment, mais il reste plein de choses à travailler parce que, tu l'as dit, on ne sait pas encore où on va loger les clubs canadiens parce qu'on a le Toronto FC, on a l'Impact, en fait, bon, le CF Montréal, je ne m'habitue pas, les White Camps de Vancouver aussi. Ces trois équipes-là doivent traverser la frontière pour aller s'installer aux États-Unis pour jouer leur match. Ça a été le cas l'année dernière de l'Impact. il n'y a pas erreur, c'était vraiment l'Impact. On jouait à New York et là on parle de la Floride possiblement, c'est ce que j'ai vu à la fin euh, pendant que je me branchais avec vous là. Euh, Kevin Gilmore a parlé po po possiblement de la Floride pour s'installer pour les matchs donc euh, ça fait loin de la maison un peu et euh, ça fait en sorte qu'on doit mm -hmm. s'adapter, du côté de la MLS on veut bâtir le calendrier autant que possible mais il y a toutes sortes de choses à gérer donc ça devient un peu euh, compliqué et c'est clair que pour le CF Montréal, ben, on est quand même en train de bâtir une équipe jeune, dynamique dans laquelle il y aura beaucoup de compétition pour des postes. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que là, on a un noyau de joueurs qui sont plus jeunes. Oui, on va avoir des vétérans qui sont quand même aguerris, mais on a des jeunes qui vont pousser très fort et qui vont se battre pour avoir une place. Donc, euh, le nouvel entraîneur qui va arriver devrait quand même avoir une, une, une bonne marge de manœuvre pour choisir les joueurs qu'il a sous la main. Et s'il y a des joueurs qui sont arrivés ici et qui étaient peut-être pas certains de, de frapper dans l'œil de, de, de Thierry Henry avec leur performance, bien là, il y aura une un nouvel entraîneur qui va arriver, parce que oui, c'est clair que Renard a parlé de la philosophie du club, là, mais l'entraîneur va quand même prendre les décisions au niveau du terrain. Et à ce niveau-là, ce sera des, nou des nouveaux yeux qui va, qui, qui va voir ces joueurs-là à l'œuvre. Et il pourra peut-être nommer les partants qu'il souhaite, selon ce qu'il aura vu depuis son arrivée avec CF Montréal. Tout à fait. Oh oui, mon chum Pat, on t'aime beaucoup euh, à 11h et à
1: RDS. Tu fais un excellent job dans tout ce que tu fais, mon chum. Fait on te laisse aller.
5: Mais ben, N'importe quand, hein, appelez-moi, je, je peux vous parler du Canadien, euh, du Rocket, euh, du CF Montréal, de Formule 1. Amenez-en. <rire> yes, ben, prochain coup, je te
0: promets, Pat, on va t'appeler On va t'appeler plus qu'une demi-heure avant le show. Parce que ça qui est arrivé aujourd'hui. On s'est texté vite-vite, puis finalement, oh, je a être là, je vais oui. être là. C'est très apprécié, mon ami. Très
5: apprécié. Ben, pas de problème ça me fait plaisir quand vous voulez salut, mon pap. téléphone est toujours ouvert <rire> salut right, parfait Patrick
0: Patrick Fiollet qui est avec nous. Également, merci à David Perron qui est en direct de Saint-Louis et Guy Boucher, nos intervenants à l'émission d'aujourd'hui. Euh, on jase, encore une fois, versatile qui touche à tout, puis on est là pour parler de l'actualité. D'abord, on parlait de hockey, mais d'actualité en général aussi quand il se passe des choses, et ce fut le cas euh, encore une fois ce midi. Merci beaucoup à Valérie euh, qui était à la réalisation mise en ondes. Merci à Tim aux médias sociaux aujourd'hui. Toute l'équipe de production en régie qui ont fait tout un travail, tout le support de l'équipe des nouvelles également Sport30 je, je pense que c'est Antonin qui a travaillé Sur le condensé euh, de la conférence de presse ah, euh, bon Anouk merci. et toute son équipe de production À Sport30 Oui parce qu'on a eu du sport aujourd'hui encore une fois Pour nous aider à vous présenter le meilleur contenu possible C'est très très apprécié Toute la gang en régie RDS Merci beaucoup Vous tous les gens qui prenait le temps de nous suivre sur, à la télé, sur rds.ca, Facebook, YouTube, une, com une communauté de plus en plus grandissante sur YouTube. Je sais que vous êtes nombreux à nous regarder via cette plateforme, donc on vous remercie et on vous salue. Et ceux qui prennent le temps de nous écrire également, c'est toujours très apprécié. Demain, on analyse le match canadien-jets avec Gaston Terrien et Norman Flynn, Martin.
1: Là, tu me dis, euh, je vais faire mes remerciements avant que tu fasses les tiens. Tu veux je remercier qui, là?
0: Non, c'est parce que je veux que tu fasses les trois étoiles. J'ai fait des remerciements pour te laisser la place pour les trois étoiles.
1: Allons-y avec les trois étoiles, mon Yannick. C'est ça, voilà. C'est comme ça maintenant qu'on va finir. Tu vas toujours finir
0: avec les trois étoiles.
1: Pas sûr, je pense j'aimerais ça qu'on les sorte avant, les trois étoiles.
0: Bref, allons-y.
1: Écoute, j'attaque les grands <rire> OK, troisième étoile sur Facebook de On jase, The
0: Third Star, Samuel Saint-Onge. La deuxième étoile de Second Star sur Facebook, Yvan Noël Mick Jalbert. Et la première étoile, The
1: First Star. Étant donné que les premiers publics étaient à RDS.ca, j'ai l'intention d'honorer les vétérans, oui. ceux, les anciens, les Jean-Luc, les Gaëtan, les, les Jérémy. Mais aujourd'hui, j'y vais avec l'honorable, The First Star, Léonard. Boudreau, David a un excellent côté humain qu'elle a dit, d'excellents propos, même derrière les millions il y a toujours un être humain et nous souhaitons le meilleur à Claude Julien santé et, et bonheur, alors pour ce commentaire puis elle est toujours présente, je voulais la mettre première étoile et je promets d'honorer tous nos vétérans qui gardent un respect et euh, le, le blog de 11 ans qu'il est, c'est-à-dire le meilleur blog de hockey au Québec slash au Canada. Yann, un gros merci Merci de tout ton temps, de tout merci. ce que tu as fait. Merci également à Valérie Grotin qui travaille avec nous d'une façon exceptionnelle, qui nous endure. Merci à ma mère, merci à ta mère. Puis on se rejase demain après ce match Canadien-Jet sur nos zones. de manquez Salut. pas ça. On se jase demain les jaseux. Bye.